0: Figyelem, a videó elkészülését egyik politikai szervezet sem támogatta, Orbán Viktor, Gatyán György és Márkizai Péter közül csak az utóbbi vállalta el a beszélgetést. Egy kanapén extra Márkizai Péterrel! A következő témakörünk a Bezzeg a mi időnkben címet viseli, értelemszerűen itt az idősekről, a nyugdíjról lesz szó leginkább. Az első kérdés a nyugdíjkorhatárra és a nyugdíjasok helyzetéről érdeklődne, hogy miben változna, miben lenne komfortosabb az életük kormányváltás esetén, hiszen szörnyű látni azt, hogy 70-75 éves nénik nyugdíj mellett utcát kell, hogy söpörjenek, hogy fent tudják tartani magukat.
1: Hát először is a minimál nyugdíjösszeg, ami jelenleg 28.500 forint, azt négy év alatt mi meg fogjuk duplázni, az elfogadhatatlan Most ugyanis. Nagyon régóta, anya, bocsájtok össze, emlékszem mindig arra a mondatára, hogy
0: Fiam, én 28.500 forintból élek, édesanyám már sok-sok éve nem ér, 28.500 annyira, az fejembe égett, hát rengeteg, nem tudom, 10, nem tudom hány éve, 28.500 forintból. ugyanúgy, forint.
1: igen, igen. 12 éve biztosan, ugyanúgy, ahogy az otthonápolási díjat, ahogy a jövedelempótló támogatást, amit csak 22.000. Azt hiszem 500 forint az is, de ahogy a gyest például, vagy a családi pótlékot nem emelte a Fidesz egy fillérrel sem, 12 év alatt mi ezeket a következő négy évben meg fogjuk duplázni. Tehát a nyugdíjasoknál is a legszegényebbet, az ami abszolút, tehát abból nem lehet megélni, az teljesen elfogadhatatlan. Azt a szintet mindenképpen meg kell emelni. Természetesen mi továbbra is tiszteletben tartjuk azt, hogy ez egy biztosítási alapú nyugdíj is, tehát a második láb az egy biztosítás, és nem szociális szempont. Tehát aki többet fizetett be, hosszabb ideig dolgozott, az azok többet kapjanak, ez természetes. De a legelesetebbek, legszegényebbeknek az éhezését meg kell akadályozni, az ellehetetlenítést meg kell akadályozni. Ez talán a legfontosabb szempont, hogy legalább az éhezést, legalább azt a nyomort megszüntetni, ami még mindig van, mert 12 éve nem változtak ezek az összegek. Engem a nők 40 évnyi munka utáni nyugdíj lehetősége
0: érdekelne. Mi a tervezzél? Szerintem rengeteg nő tart attól, aki a korhatár közelébe jár, hogy egy kormányváltással esetleg ez eltörlődne, vagy megváltozna.
1: Hát a nők 40 nem csak hogy megmarad, hanem mi ha úgy tetszik, a férfiak 40-et is bevezetjük, persze nem ebben a formában, hanem a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetősége benne van a közös programunkban, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem az érekori határ, nyugdíjkorhatár idejébe megy a nyugdíjba, elmehet, akkor kevesebb nyugdíjat fog kapni, vagy tovább is dolgozhat, és akkor több nyugdíjat fog kapni. Tehát ez a rugalmas nyugdíjba gondolás, tehát igen, a férfiak is akár elmehetnek 40 év munka után nyugdíjba.
0: A jelenlegi helyzetre való tekintettel az ellenzék programja inkább tűnik egy szép lufinak, mint sem valóban megteremthető és négy év alatt létrehozható célnak. Eddig ez egy állítás, most jön a kérdés. A rendőröknek hogyan
1: hozzák vissza korai nyugdíjt, amikor így sincs rendőr? Ez egy nagyon jó kérdés, én emiatt elleneztem is azt, hogy ez automatikus legyen. 30 évnyi fegyveres, egyenruhás szolgálat után nagyon sok rendőr egyébként elhagyja sajnos a pályát így is. Tehát az se akadályozza meg az ő kilépésüket, sőt ennél fiatalabb embereknek a kilépését is, hogy nem kapnak kedvezményes nyugdíjat. Mi azt mondjuk, hogy, és ez a rendőrök szakszervezeteivel, egyenruhások szakszervezeteivel leegyeztetett, egy 24 éven keresztül rendőr, határőr, terrorelhárító, kapitány most siófoki polgármester Lengyel Robert vezetésével dolgozták ki 30 év után 50%-os nyugdíjra jogosultak, ami mellett el tud menni, valami más megélhetést talál és fogja kapni a örekörű a felét. Tehát ezt a lehetőséget dolgozták ki közösen a rendőrs Ez azt gondolom nem fogja lehetetleníteni a Nyugdíjba, vagy bocsánat, A rendőrök létszámát, mert egy olyan béremelést szeretnénk adni nekik, ami viszont megakadályozza azt, hogy elfogyjanak, mint most a Fidesz alatt. Falu rendőri programot minden egyes településnek legyen saját védelme, ezt mindenképpen támogatjuk. Ne egy vízsejbe legyenek az emberek a rendőrségben, hanem legyenek a terepenkin, védjék az embereket. És akik már korábban elmentek rendőrök, azoknak a szolgálati nyugdíjának a státuszát visszafogjuk, nyugdíj státuszát visszaadjuk, ami hát náluk 15%-adó különbséget is jelent, tehát ennyivel ők eleve jobban járnak, meg a nyugdíjas kedvezmények is járni fognak nekik.
0: Mit gondol arról, hogy az egyetemi szakok előért képzési ideje a mindenkori minimálbérnek megfelelően kerüljenek
1: beszámításba a nyugdíjba? Hát ez ugye azért nem releváns ez a kérdés, mert egyrészt a Fidesz már bizonyos szempontból beszámítja, vagyis hát nem is a FIDES szerintem még előbb már azt megcsinálták, hogy bizonyos a felsőoktatásban eltöltött időt több helyen is figyelembe vették már, de ugye, hogyha a nyugdíjnak három lába van legalább, de mondjuk akkor beszéljünk három lábba, az egyik az a szociális, tehát hogy a legszegényebbek se hajjanak éhen, a második az biztosítási alapú, az attól függ, hogy mennyi pénzt fizetett be, és hát nyilván a egyetemi évek alatt nem fizetnek be a nyugdíjkasszába, és a harmadik az az önkéntes rész, ugye, ahol mindenki saját maga is takarékoshat, takarékoskodhat és befektetéseket vásárolhat, Kincstárjegyet, kötvényeket, részvényeket, bármit. Tehát ez, ez a három lábon a nyugdíjnak, ez szerintem kielégítően megmagyarázza azt, hogy senkit nem fogunk éhen halni, hagyni, de a befizetett pénz arányába fognak többet vagy kevesebbet. Nyilván aki, aki egyetemet végez, annak olyan szakmája kell, hogy legyen, nem úgy, mint a tanároknak eddig, de úgy, mint a tanároknak a jövőben, ahol többet fog keresni, mint azok, akik nem tanultak tovább. Tehát abból, az, abból adódóan nekik ez egy befektetés a jövőbe hogy aki mondjuk orvos, az most már meglehetősen magas fizetéssel rendelkezik, hiába hat évig mondjuk nem fizet be a de utána meg sokkal többet. De sokan
0: egyébként azért nem rendelkeznek annyi évvel, mert hogy nem jelenti be a munkáltató, kevesebbre az be a munkáltató, így van ez hiszen a ki... olyan, olyan járulékot, hát csak magunkból kiindulunk, tehát hogy a, a, nálunk az étteremben olyan, olyan járulékot kell fizetni a, a, a munkavállalók után, hogy, hogy az valami elképesztő.
1: Például azt mondom neked, hogy a gazdaság kifehérítéséről is dicséreti illeti a Fidesz, mert bár a legnagyobb vagyok éppen ott vannak, a kis embereken elég alaposan bevasalták azt, hogy befizessék például az áfát, ugye ez az elektronikus pénztárgép, vagy akár ez az EKR rendszer használata a szállításokban, tehát ők azért tettek komolyabb lépéseket is arra, hogy az áll, éppen néhány gazember által nagy nagyüzemileg üzőt ÁFA csalás, ami miatt például az amerikaiak annak idén kizártak mint egy fél Fideszes fidesz illetve hát hát állami alkalmazottat, hivatalnokot, stb. Vida Ildikó az egyetlen, akit név szerint is ismerünk. Tehát én azt gondolom, hogy azért volt előrelépés a gazdasági kifehérítésében, azt meg kell tartani. A járulék csökkentésében is a Fidesz nagyon sokat lépett előre, tehát a Fidesz kormány alatt 12 év alatt csökkentek a járulékok, szerintem ez a helyes irány.
0: Következő témakörünk az a jó pap is holtig. Értem szerint az oktatásról lesz szó. Uh... Amikor azt mondta, hogy javítani szeretné a pedagógus helyzetet, akkor mindegyik ágra gondolt, vagy csak a tanárokra?
1: Mindegyik ágra gondoltam, nem csak azért, mert van egy kislányom, aki óvónő, természetesen nem a személyi miatt, hanem azért, mert azt látom, hogy általában nagyon kevésbé becsülték meg a pedagógusokat, és nem csak anyagi értelemben, az, hogy a tanszabadságot elvették, hogy egy pártirányítás alá helyezett klik, uralkodik felettük, hogy megalázzák őket, még sztrájkolni, sem, eh, engedik őket, és a jogaikat kétségbe vonják, és akkor a mai napon hadd emlékezzünk meg a pedagógus sztrájkról, akiket természetesen mindenben támogatunk, és nagyon értünk azzal, hogy nekik többet kell keresniük és jobb élet kell, hogy a négy év alatt 50%-os pedagógus béremelés minimum benne van a programban, bár én mindig azt szoktam mondani, hogy mindaddig kell emelni, és ez logikus, mint a Gravitáció, hogy mindaddig kell emelni a pedagógus béreket, amíg meg nem áll az elvándorlását. Ha nincs elég tanár, akkor összeomlik. Az, az oktatás, a Fidesz eljuttatta oda azt az országot, hogy már tanár sincs elég. Tehát ezt mindenképpen béremeléssel, jobb körülménnyel, szabadsággal, tanszabadsággal lehet csak kezelni.
0: A diplomáz kellő követelményt megszüntetni, vagy legalább csak egyes szakokon
1: tenni kötelezővé? Te, őszintén szóval ezen nem gondolkoztunk, tehát a program nem akar változtatni a kötelezettségen. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy még egyeseknek kötelező volt a másoknak, meg a Covid-ra hivatkozva, semmi köze nem volt hozzá, hirtelen megadták a diplomát. Lehet, hogy a tanárhiányt enyhítette ugyanez az intézkedés, de összességében azt gondolom, hogy mindenki meg tud tanulni egy nyelvet, ehhez az államnak minden segítséget meg kell adni. Én azt szeretném, ha már 18 éves korában mindenki képes lenne, egy középfokú nyelvvizsgát letenni.
0: Lesz komolyabb fejlődés a tanulni akaró 30 év feletti korosztály témájában? Szerintem fontos lenne, hogy aki 18 évesen nem tudott érettségizni, vagy tovább folytatni a tanulmányait, az később esetleg ingyenesen tudja ezt megtenni. Igen egyetért. Van, akkor van ilyen terv. Jelenleg
1: is egyébként van felnőtt képzés. Tehát most is is van. iskolában van egyesen elérhető felnőtt képzés. Ahol... A feleségem éppen asztalosnak tanult, tehát pontosan tudom, hogy van lehetőség az embereknek. Őszintesen nem tudom, hogy mennyit és kell fizessen egyáltalán, de hogy biztos, hogy nem egy jelentős összeg, amit ő fizet azért, hogy most egy szakmát tanul. Még az is lehet, hogy munka munkanéküli volt, mert hogy a szülésznémi praxisát a fitesz, zaklatás miatt be kellett zárni. Szerintem valószínűleg neki teljesen ingyen adják ezt a szakmát most a mai szakmunkás oktatásban. Tehát én azt hiszem, hogy nem, senkit nem ezt tart vissza ma attól, hogy érettségit szerezzem, vagy egy szakmát tanuljon.
0: Beszélek is a Feliciával, mert a podcast stúdiómba kell majd egy ilyen stúdióasztal, és nagyon, nagyon nehély, nem lehet sehol kapni, úgyhogy majd, majd esetleg Most a, Igen a hogy hogyha gondolná, akkor mm-hmm. jó áron mondjuk ingyen megcsinálhatná nekem, de mindegy, majd ezt vele mm. lebótolom. Mi lesz az alapítványi fenntartásba kergetett egyetemekkel?
1: Tehát én azt gondolom, hogy ezt a modellváltást, ezt vissza kell csinálni. Ennek vannak jó vonatkozása, én tisztában vagyok azzal, hogy most rájöntöttek egy csomó pénzt a felsőoktatásra. A szomorú az, hogy ezt teljesen politikai irányítás alá tették, és a cél az volt nyilvánvalóan, hogy még egy kormányváltás után se lehessen az államnak beleszólása az egyetemek dolgába, az mindig fideszes magánkuratóriumok alá tartozzon majd hogy a támogatási összegeket, amit az Uniótól kapnak, azokat szabadon, akadálytlanul el tudják lopni. Tehát ezt meg kell akadályoznunk. Igenis az állami egyetemek legyenek állami kézben.
0: Ö, hogyan tervezitek egyébként a, a leszakadt településeken visszacsárbitani mondjuk a, a, az iskolába az embereket? Persze az a válasz, hogy hát majd nem tudom, adunk nekik pénzt és beültetjük az iskolapadba, de hát ez eddig sem működött.
1: Én azt mondom, hogy eddig is működött. Hódműzi Vásárhelyen polgármesterként látom. Tehát igen, hogyha az embereknek adunk kellő motivációt, pénzt sokszor, akkor hajlandó tanulni is. Jobb állás reményében is nyilván az lenne a cél, hogy ne azért tanuljam, mondjuk targoncásnak, mert az állam ad neki ösztöndíjat erre a tanulmányaira, hanem azért válaszol mondjuk ezt a szakmát, targoncás, ha amely itt tartunk, targoncás rengetegekkel. Az egy hogy ez már egy másik kategória. Tehát
0: itt tényleg arról a, a szegregált mészegénység. Élő, ö, ö, sokszor tényleg írni, olvasni nem tudó ö, emberekről gondolom, akiket mondjuk a, a, a tankötelezettség, mint olyan, az, az, az nem hat meg annyira, ö, valahogy lebotolják az osztályfőnökkel az igazolatlan hiányzásokat és társai. Tehát, hogy, hogy erre hogyan, hogyan lehetne becsábítani ezeket a személyeket? Hát, az azt gondolom, emberek, hogy nem az, a jellemző, az
1: nem az a jellemző, nyilván a tankötelezettséget vissza fogjuk vinni 18 évre. Azzal együtt, hogy én emlékszem arra, hogy éppen a szakoktatók is sokszor kérték a 16 évet, mert egy szankcióként tudták fenyegetni a gyereket azzal, hogy már nincs tankötözettség, tehát ki lehet rugni. És akkor, ha nem jár be, akkor kirúgják. Tehát volt egy ilyen éppen az oktatók értékén, nem emlékszem még erre, de ezzel együtt azt kell mondjam, hogy 18 évig kell majd tanulni a jövőben is, hogy lehetőséget adunk a felnőtt képzésre is. Ott lesz a motiváció, hogy jobban fognak keresni, és természetesen a közmunkát mindaddig meg kell tartani, amíg arra kereslet van. Tehát az államnak igenis munkát kell adni, nem csak pénzt, hanem a munkával járó méltóságot is. Meg kell adni minden embernek, hogy képességeitől, tehetségétől, tudásától függetlenül is a munka méltósága is meg Este, és ne csak a pénz. Aktuális témakörünk következik. Jó
0: ötletnek tartja az üzemanyag és a különböző élelmiszerárak stópját, ha nem, ön mit tenne ebben a helyzetben?
1: Mi eh, piackonform lépésekkel szeretnénk segíteni a legrászorultabbakon, van erre számos lehetőség. Ugye a Fidesz kormány az a kormány, ahol a legkevésbé nézik azt, hogy a rászorulóknak akarnának segíteni. A legkevésbé célozzák a támogatásokat például a rászorultsági alapon, én mindenképpen azt gondolom például az ástopról is, hogy ezt nyilván kivezetni egyik napról a másikra nem lehet, de hosszú távon. Euróbevezetése, bevezetése, erős forint, Felesleges kiadások állami pénzforrás leállításával az infláció lecsökkentése, ez fog segítséget adni az embereknek, és a valódi csökkentés. Ugye most a szegények adójából, a világ legmagasabb áfájából, a tőlünk ellopott nyugdíjpénztári pénzekből fizetik a fideses milliárdosok merencefűtését. Ez teljesen elképzelhetetlen, igazságtalan és fenntarthatatlan. Mi az osztrák és litván és egyéb modellt követve, uniós pénzből, szigetelési programokat, nyilázáró cserét, napelemek felhelyezését napkollektorokat, hűsívatjú támogatók. Jó, de
0: addig ameddig ez nem történne meg, addig maradna a regiszter. Addig muszáj hogy maradjon. A, a, addig
1: muszáj hogy maradjon. Tehát a a nem rezsicsökkentés... az van, hogy jó drága kezdve ve többet, és nem. majd kaptok egyszer napelemet, hanem nem, hát ezt és ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt szeretnénk, hogy a rászorulókon mindvégig tudjunk segíteni, hogy ők ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe. Megint csak az, hogy Tiborcs István mennyi rezsicsökkentést és kap, ez nem ez nem lesz a következő kormánynak a fő fókuszában, hogy Mészáros Lőrinc is sok-sok milliárdot kapjon az jó, munká, 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 Az a hogy egy nagyon ak- Akár, akár, önrész nélkül, igen, akár, igen, 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 akár önrész nélkül is fogunk tudni segíteni egyeseknek. Az a cél, hogy a rászorulóknak az életét azt segítsük, támogassuk, de és de az igényt Tehát, hogy annál
0: a családnál, ahol mondjuk ö, ö, esténként zsírba krumpli van, vagy ö, olajba tunkolt kenyér, őket hogy vezetitek rá arra, hogy a rezsicsökkentés most nem az lesz, hogy, 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 hogy csak 3000-4000
1: forintot kell Még egy hónapot hajlék... fizetni, hanem tegyünk fel a háztetőre napában. A hajléktalanoknak sem, sem fogunk tudni napelemek kell segíteni. Én azt gondolom, hogy az, a szociális helyzet kezelése az egy külön fókusz lesz, arra külön nagyon is kell lépéseket tenni, a lakhatás biztonságát meg kell tudni oldani, a, a mély szegénységet fel kell számolni, a roma telepeknek, ugye a szegregátumoknak a segítése. Ez a Duranda a város részben, ahol jártunk gyöngyös mellett például, ahol még az utakat sem. Szigetelék nincs csapadékvízelvezetés, nincs szennyvízi hálózat adott esetben, tehát nagyon súlyos újos hiányosságok vannak még, miközben az Unió rengeteg pénzt adott Magyarországnak, például az ilyen telepek fejlesztésére is. Tehát az egy szociális, külön szociális kérdés, és a másik azt gondolom a rezsücsökkentésnek a megtartása, ahol szociális szempontok sokkal érvényesebbek kell, hogy legyenek, de a, a fenntarthatóság, a zöld megoldások is.
0: Az oroszoktól függünk mind energetikai, mind gazdasági szempontból. Ha ennyire ellenem egy Putyinnak, az mit eredményezhet?
1: Hát először is azt tudni kell, hogy akik szembe mentek Putyinnal, most még Orbán Viktor is, hiszen ő megszavazta az uniós szankciókat, például a németek. A németek mindig üzleteltek Putyinnal, és ettől mindig kritizálták azt a gyakorlatot, amit ő a saját állampolgárai ellen folytat. Nyilvánvalóan e, a, nekünk nem kell. Orbán Viktor szavait tudnám idézni. Orbán Viktor harcosan Putyin ellenes volt még 2009 előtt. Tehát, nem kétséges, hogy az orosz gáz az annak ellenére érkezik Európába, hogy Európa kritizálja, sős szankcionálja Putyint, hogy sem Putyin nem zárja el a gázcsapot, sem az Európai Unió nem zárja. Putyinnak kell a pénz, Európának kell a gáz. Tehát ezen nem fogunk tudni változtatni. Hosszú távon persze itt is a energiahatékonyság, energiatakarékosság és a diverzifikált, tehát sok lábra állt energiabeszerzés politikája a jövő Európában, meg a közös európai energiapolitika. Ezzel lehet a kitettségünket csökkenteni. Putyin nem tud más csinálni a gázzal, mi nem tudunk máshonnan beszerezni gázt, egymásra vagyunk utalva. Érdekes, hogy az ukrán háború alatt Ukrajnán keresztül Putyin nem kevesebb gázt szállított Európába, hanem többet. Tehát, hogy annyira nem zárták el a gázt. Ez is csak egy fideszes riogatás. Miért küldenek katonákat Ukrajnába, ha a
0: NATO azt kérné? Nem lenne jobb teljesen kimaradni a háborúból, akár úgy, hogy kilépünk a
1: NATO-ból? Tehát a Golyás marci kérdésére azt mondtam, hogy mi mindenben a NATO álláspontját támogatjuk, és ha a NATO úgy dönt, hogy katonai segítséggel is támogatja Ukrajnát, akkor támogatjuk a NATOnak ezen döntését. Miért döntenek így? Tehát soha a NATO nem mondtam, nem dönt így. A NATO elmondta a nato a legerősebb hadseregének a feje Biden elnök, elmondta, hogy egyetlen NATO tagország sem fog katonákat küldeni az ukrán háborúba. Tehát miért gondolja? bárki, legfőképpen Orbán Viktor miért hazudja azt, hogy mi, vagy Biden, vagy bárki NATO katonákat, magyar katonákat küldene Ukrajnába. Amikor a piacon egy, egyébként a Fidesz korrupciója miatt Fideszre soha nem szavazó asszony is ide fog szavazni, de attól fél, hogy az ő nem is kiképzett gyermekeit, soha nem voltak. A Fidesz álmodik a sorkatonáságról, mi nem vagyunk még ennek a pártján sem, ehhez képest az az, az 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 asszony, akinek a gyermekei nem is katonák. Tehát nem a hivatásos katonaságban vannak. Nem Nincsenek kiképzések, soha nem voltak sorkatonák. És a Fidesz propagandájának megfelelően még ő is attól aggódik, hogy bárki az ő gyerekét elküldeni Ukrajnába harcolni. Hát mondom, eszement, olyas hazugságok ezek, rágalmak ezek, és borzasztó, hogy már megint egy kampány akar a Fidesz választást nyerni. Miközben katonai segítségről, mint az előbb megbeszéltük, csak Orbán Viktor egyeztetett, Boris Johnsonnal, amit később módosítottak, és most már nem tudnék mire egyeztetett. Én ezt értem, de Or... hogy,
0: hogy merül fel egyáltalán az, az hogy a NATO, nem, nem az merül az... Az, a hogy a NATO segítséget, katonai segítséget nyújtana egy olyan országnak, ami nem NATO-tag,
1: illetve, hogy ő nyújt. ezt kérné, de Orbán hogy ő ezt az, tőlünk igen.
0: kérné, úgyhogy ugye, tehát ez nincsen benne, ami megállapodásunkban, tehát Nincs. Nincs nem, nem kértek
1: ilyet Magyarországtól, nem kértek ilyet, de Orbán Viktor Akkor nem lehet
0: bölcsebb azt válaszolni, hogy a NATO nem kérhet tőlünk ilyet?
1: De biztos bölcsebb lett volna, de nem azt mondtam, én azt mondtam, és ezzel együtt. Lehet, hogy azt kellett volna mondjam, hogy kedves Marcia, kérdése, kérdésre így és így válaszolok, mert különben a Fidesz propaganda azt fogja hazudni, hogy. Nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy mi mindenben a NATO álláspontját támogatjuk, pont. Olyan dolgot, amit a NATO nem mondhat, természetesen nem is fogunk tudni támogatni, hiszen, még egyszer mondom, például a katonákat a NATO nem akar küldeni Ukrajnába. Katonai segítséget, amiről mi beszéltünk, katonákról nem. Katonai segítségről beszéltünk. Katonai segítséget küld a NATO most is. Az Európai Uniós NATO tagállamok, azok igenis küldenek Németország is egyébként, amely talán soha nem avatkozott be még ilyen szinte semmilyen konfliktusba. A németek is küldenek fegyvereket. Orbán Viktor megszavazta azt, hogy az Unió fegyvereket szállítson Ukrajnának, és közben minket vádol ezzel. Tehát tehát ez végtelen fölháborító hazugság. Soha föl sem erült, hogy katonák, pláne nem is katonák, hanem férfiak, vagy bárki menjen Magyarországról Ukrajnába harcolni. Tehát mondani, ez egy végtelenajas hazugság. Engem teljesen felháborít. Hát a kontextusából kérdezik, de az az elképesztő, hogy végig, tehát hogy most
0: nem az volt, mint amit szokott csinálni meg a megafonot, csak levágta a mondatot és csak a végét de. rakott be egy igen, hanem még az egész, hanem ott hagyta az egész kérdést, és ennek ellenére is
1: Meghallgatják az emberek, ja, és. Bocsánat, azt mondják, igen, igazad van. Tehát a katonákat
0: küldenek? Miközben az azt az mondtam, elképesztő. hogy mi támogatjuk
1: a nato Hogy akár katonai segítséget, nem katonákat küldve, katonai segítség, ami például a fegyverszállítást lehet, és van. Orbán Viktor megszavazta a katonai segítséget, a fegyverszállítást. Egészen elképesztő.
0: Hogy már egyébként már. Törnék kell maguknak azon, hogy hogy hazudjanak, vagy hogy úgy vágjanak meg egy videót, mert igazából elég előtte elmondani, mit
1: kell erről gondolni. Az agymosás így működik. Az agymosás az, hogy ha elégszer elmondanak valamit, akkor az emberek elkezdenek félni tőle, de hiszen a TV-be mondták, de hiszen Orbán Viktor mondta, igen, hát pont ezért ne higgyék el, mert Orbán Viktor mondta, meg Orbán tévéje hazudja. A háború miatt
0: Magyarországra menekülő, Ukrajnában élő magyarok hogyan fognak szavazni véleménye szerint az ő szavazatok? Elképzelhető,
1: hogy a jelenlegi helyzet miatt az ellenzékre kerül majd? Hát ezt nyilván nagyon nehéz fölmérni. A Kárpátalja és általában a Kárpát-medencei határon túli magyarság tudjuk, hogy 90% fölött támogatta a fidesz az eddigi választásokon. Mi azt reméljük, hogy ez most egy kisebb százalék lesz, de ezzel együtt tisztában vagyunk velük, hogy a, vele, hogy a többségük rendkívül hálás Orbán Viktornak, hogy a 2014-es meghiusult népszavazás után, 2010 után ő megadta nekik az állampolgárságot, tehát mi tisztában vagyunk vele, hogy az az Orbán Viktor, aki korábban ellene volt a határon túli magyarok állampolgárságának és szavazati jogának, mert amikor még nem rászavaztak volna, akkor ő se akarta megengedni nekik, hogy szavazhassanak. Orbán Viktor csak azért vezette be 2010 után ezt, mert ahogy Kövér László ezt elmagyarázta, ezzel terveztek örökké hatalma maradni. Mi vagyunk az első. Olyan politikai, komoly politikai erő Magyarországon, amely annak ellenére, puszta szeretetből, hazafiságból, magyarság iránti elkötelezettségből támogatjuk a határon túli magyaroknak az állampolgárságát, sőt a jogát is, hogy tudjuk, hogy nem ránk szavaznak többségébe. Ez a tiszta, elkötelezettség, hazaszeretet, és nem az, hogyha valaki matematikailag kiszámolja, hogy neki ez jó vagy rossz, és akkor támogatja, ha neki jó. Kapnának támogatást, mint jelenleg a külhoni magyarok, Pláne Igen, a kárpát maradtak? Igen, természetesen kapnának. Mi azt szeretnénk, hogy ők igenis őrizzék meg a magyarságokat, ápoljuk a magyar emlékeket határon túl magyarságon. Tehát az, hogy magyar, magyarság szétszórva él a Kárpát-medencében, az senkit nem jogosít fel arra, hogy különbséget tegyen magyar-magyar között, az alapján pusztán, hogy épességgel eh, hol ápolja a magyarságát, hol eh, gondoz magyar műemlékeket, tehát ezt mi igen is fontosnak tartjuk a magyarság megmaradása szempontjából. Az a különbség, hogy ha Csíkszeredán kórházra kérnek támogatást, akkor mi arra fogjuk adni, és nem stadionra, mint Orbán. És mi akkor is támogatni fogjuk őket, ha putin nem engedi. Lásd úzvölgyi katonasírok, lásd a székelyautonómia, lásd a kárpátai magyarságnak a gázszállítás, amiket Orbán leállított.
0: Következő témakörünk a pénzbeszél, nyilván gazdasági kérdésekben ö, voltak kíváncsiak itt a feliratkozóim. Sőt is nem találtam a programjukban a több kulcsos adó bevezetését, ennek ellenére remélem tervezik bevezetni. Ha bevezetik, akkor hogyan gátolnák meg azt a problémát, hogy a felsőbb kulcs, alsó kulcs közeli része nettó fizetésében visszaesik, és ez arra ösztönözheti az embereket, hogy itt inkább csaljanak adót.
1: Hát azért nyilván nem több kulcsos, hanem progresszív lesz az adó, attól lesz progresszív, hogy az adó jóváírások rendszerét fogjuk bevezetni, amivel a minimálbér adómentessé válik, tehát a legalacsonyabb keresetűek kevesebb adót fognak fizetni, a legfelső kulcs nem változik, tehát a mostani 15%-os adókulcs megmarad, és a minimálbér másfélszeresséig fognak jobban járni az adó jóváírás rendszerével az, az emberek fokozatosan. Tehát nincs olyan határ, ahol egy pillanat alatt, ö, óriási ugrás lenne benne.
0: Tervezik e bevezetni a főállású anya munkát, amire versenyképes fizetést kap az, az anya, aki a gyerekek nevelése miatt nem tud menni dolgozni, és nem keres pénzt, tehát hogy a jelenlegi főállású anya.
1: Mi csak megemelnénk mellett. ezt a jutatást, ugyanúgy, ahogy a gyes összegét, a családi pótlék, az otthonápolási összeget, és a minimál, minimál nyugdíjat is, meg a késő támogatását. Tehát ezeket mi úgy gondoljuk, hogy a következő négy évben duplájára fogjuk emelni. Ez egy 12 éve nem változtak ezek az összegek, tehát egy nagyon a régi elmaradást kell ezzel pótolni a következő kormánynak, de maga, például a főállású anyaságnak a koncepciója, az nem változik. Tehát nincs olyan terv az ellenzékben, hogy ezt megszüntesse, vagy átalakítsa.
0: Aki keres havi fél, egymilliót, annak arányosan is több adót kell majd fizetnie, és ha nem, akkor a kieső pénzeket miből fedeznék?
1: Igen, tehát egyenlőre én voltam az, aki megakadályoztam azt, hogy a korábban felmerült egymillió fölötti, adóemelést én nem akartam elfogadni, és nem is voltam hajlandó elfogadni, hiszen tudom, hogy a Fidesz propaganda ebben egy óriási kampányt már így is, tavaly is, hogy a baloldal adót akar emelni, nem akar a baloldal adót emelni, mi jobboldaliak meg különösen nem akarunk adót emelni, mi adót akarunk csökkenteni. Ez egy nagyon fontos választási ígéretünk, és éppen ezért ez azt gondolom megint csak a fideszes dolgozóknak is, aki minimálbért keres, az hirtelen sok tíz forinttal többet fog hazavinni havonta, és ez egy 4 év alatt ezt el fogjuk tudni érni, én azt gondolom, hogy ezzel egy nagyon komoly igazságot fogunk tenni. Azzal együtt, hogy mi tovább én magam is például az alacsony adók vagyok, és annak is, hogy lehetőleg ne a jövedelmeket ne a jövedelem adót növeljük, hanem ugyanúgy, ahogy a Fidesz tette, egy csomó más adó nemből szedi be azt a pénzt, hogy miből lesz mégis pénze az országnak, az uniós támogatásokat már említettem, de a korrupció visszaszorítása az a legjelentősebb forrás. Most jelenleg gyakorlatilag minden állami beruházásból 20 30, Néha 90%-ot ellopnak. Tessék megnézni, hogy akár a horvát autópály, horvát határon, 20 km autópálya horvát oldalon 20 milliárdba kerül a magyar oldalon 88 milliárd. 68 milliárd forint lopás egyetlen egy tételen. A lélegeztetőgi beszerzés. 300 milliárdos lopás, abból egy félhavi nyugdíjat lehetett volna adni minden nyugdíjasnak, csak amit a lélegeztetőgépen loptak szjártóig. Tehát én azt gondolom, hogy a korrupció felszámolása a legnagyobb anyagi tartalék Magyarországon. De nem hiszel abban, hogy valaki
0: minél többet keres,
1: annál többet tegyen a közösben? De hiszek benne, és még egyszer mondom, abban az esetben, hogyha valaki minimálbéres, adómentessé a minimálbért. Értem. Ö, a 25 év alattiaknak maradni fog az SZIA-mentesség? Azt a kormányzati programot, amit most Orbán Viktor bevezetett, azt mi is támogatjuk. Milyen módon szeretnék
0: támogatni a fiatal vállalkozni vágyókat, akinek van egy jó ötletük, vagy már van valami kézzelfogható eredményük, vagy próbálkozásuk, de a családi hátterük sem anyagilag, sem pedig szellemileg
1: nem tudják őt támogatni? Hát azt szeretném kijelenteni, hogy az állampénzén, kockázati tőke alapot nem fogunk működtetni, tehát az, hogy inkubátorházat működtessünk, hogy tanácsadással segítsük a fiatal vállalkozókat és a startupokat, arra lehet lehetőség, az, hogy tőkével az állam beszálljon egy ilyenbe, azt én nem tartanám helyesnek, az állampénzét az állam ne kockáztassa, az adófizető pénzét ne kockáztassa. Önmagában azonban a sikeres vállalkozásokat támogatni kell Magyarországon az Európai Unióban a legnagyobb összeget egyedi megállapodásokkal cégeknek Magyarország adja a teljes nemzetös termék 2% -át mi ezt letervezjük vinni egy tehát a multicégeket még az egész unióban, akkor is mi fogjuk a legbőkezűbben támogatni, ha egy ra lecsökkentjük, de az így felszabaduló 450 milliárd forintot évente, azt mi magyar kis- és középvállalkozásoknak fogjuk adni, akiknek az administratív terheit csökkentjük, akiket nem fog vegzálni az adóhatóság, a nébi, meg a versenyhivatal és a többi politikai alapon. Mi támogatni fogjuk egy támogató szabályozási környezetet, jogbiztonságot ajánlunk, nem fog megjelenni két napszemveges ember, hogy elkérje a céget a. Számára, tehát a jogbiztonság, kiszámíthatóság önmagában és az anyagi támogatás is meg lesz a magyar kis és középvállalkozásoknak. Külföldre költözött diákoknak, dolgozóknak mit tudna ajánlani a hazatérés érdekében? Hát először is jöjjenek haza. Tehát én ezt nagyon-nagyon szeretném. Én is éltem, kint, tudom, hogy Bizonyos szempontból jobb anyagi körülmények vannak, de nézzük a lelki oldalát. Nekik itt vannak a családjuk, az osztálytársaik, a barátaik, az a környezet, ahol fiatalok voltak, szerelmesek voltak, iskolában jártak. Garantáltan a lelki problémákkal nem lehet félni, a lelki elégülésnek Nem, nem mi fognak az, az elműnél, de, de hát próbálkoztam olyan... szépen nézni de én annyira magyar vagyok, akkor Igen, is 35 az a számla. Ez, ez biztos ennyi lesz a számla, nem az a kérdés. A kérdés az az, hogy lesz-e egy olyan környezet, amiben aki nyugaton meg tud élni, és én ezt garantálom hogy azok az emberek, akik sikeresek nyugaton, azok itthon is meg tudnak élni, és egy olyan országot építünk, ahol jólét lehet. Aki nyugaton megállja a helyét, az itthon is meg fogja elállni Munkával, tehetsége, szorgalommal, kapcsolatrendszerrel, nyelvtudással, ezek az emberek itthon is sikeresek kell, hogy legyenek.
0: Eljuthatunk oda, hogy... Ide vágyjanak majd mosogatni hmm. jönni emberek, esetleg külföldről. Ne, hát ne so. London legyen a legnagyobb ö, város, ahova szeretnénk kijutni
1: mosogatni, hanem mondjuk Budapest. E, hát nagyon ejt. rossz hír, mert most már Román határ mentén már Romániába járnak a magyarok dolgozni, ugyanúgy, ahogy az ukrán határ menté meg Magyarországra. De. Most nem az a kérdés, hogy Ausztriát utolérjük-e, mint ahogy Matócs ígérte 10 évvel ezelőtt, hogy 10 év múlva utolérjük, hanem sajnos az a kérdés, hogy utolérjük majd Romániát. Vissza tudjuk magunkat, ami, el, ami elhagyott bennünket. Tehát én azt gondolom, hogy igen, egy normális. Politikával, egy normális országban lesz fejlődés, és újra Magyarországon is meg lehet élni, lehet boldogulni. A képviselői fizetések miként fognak változni egy kormányváltás esetén? De Fides erre egy szabályt alkotott, tehát mindaddig az, ez a szabály, ameddig marad, és gyanítom, hogy ezt a jelenlegi igen kedvező fizetéseket valószínűleg a következő parlamentnek a képviselői sem fogják visszautasítani, de ezzel együtt azt gondolom, hogy erre egy szabály van, hogy hogyan változnak. Nagyon érdekes, hogy például a polgármesteri fizetéseket viszont nagyon sok év után most először emelte meg a Fidesz. Nyilván a választási kampányban próbálta a kistelepülések polgármestereit megvenni. Én a
0: családtámogatásról kérdezem. Azt mondta, ha megnyeri, akkor maradna. Az lenne a kérdésem, hogy nem gondolkodni egy olyan programban, ahol tényleg a rászoruló családokon segítene? Például első lakásvásárlás családoknak
1: ne csak a tehetős emberek tudjanak élni a csokkal, mert az, az ő segítségük nem a kis embereké. A kis és a fiatal pároknak, akiknek még önrésze sincs pénze, azokon nyilvánvalóan nem az állam fog ö, lakásvásárlásba tudni segíteni, hanem, mert ezek megvannak, ezek a lehetőségek, hanem egy olcsó bérlakás építési program tud segíteni rajtuk. Vásárhelyen voltak régebben ilyen fecskelakások, mi azt szeretnénk, hogyha uniós pénzből, állami pénzből újra sok bérlakás épülne a fiatal pároknak, minimális pénzeket kellene fizetni, hogy ott lakassanak, és kötelezően félreraknák azt a pénzt, amit máshol albérletrökültenének, és majd abból tudnának venni saját otthont. A következő kategóriánk az otthon,
0: édes otthon. Hogyan kezelni a lakhatási válságot azok számára, akik inkább a saját lakás, házvásárlásán gondolkodnak és nem egy bérlakás programban? Termen van-e például azon ingatlan tulajdonosok, per befektetők, különösen a külföldiek, valamilyen formájú külön megadóztatása, akik üzletszerűen kiadják a lakásukat?
1: Nem gondolkoztunk semmiféle extra adóbevétel vagy extra adó kivetésén, viszont azt gondolom, hogy a jelenlegi programok igenis segítik. Tehát megint dicsérjük egy kicsit a jelenlegi kormányt. Szerintem akik lakást akartak vásárolni vagy felújítani, azok nagyon bőkezű támogatást kaptak a jelenlegi kormánytól is, tehát mi nem ő rájuk fogunk koncentrálni. Megtartjuk ezeket a kedvezményeket, ezek mind nagyon értékes segítséget nyújtottak rengeteg családnak. Mi azokkal fogunk foglalkozni, akiket a Fidesz kihagyott, akikkel a Fidesz nem törődött. És ezeknek igenis például olcsó bérlakásra van szüksége.
0: Milyen lehetőséget kínál a fiatal felnőtteknek, akik nem szeretnének gyereket, és nem szeretnének örökké tartó hitelbe temetni magukat?
1: Én azt a lehetőséget kínálom nekik, hogy nem, kell, nem lesz kötlező a gyermekvállalás, és nem lesz kötlező a felvétel. Értem.
0: De ennek ellenére mondjuk szeretnének lakást,
1: szeretnének kedvezményeket, ők Tehát, ha valaki nem csokort... akar hitelt felvenni, de akar lakást, hát mondom, mi minden segítséget megadunk, de óhatatlan, hogy az állam az önök pénzén nem fog tudni mindenkinek lakást venni. Nem. Amikor lakhatási jogról beszélünk, mint alapjogról, akkor nem gondoljuk, hogy a kell lakást vennie mindenkinek az állam, a mi pénzünkből, az önök pénzéből. Tehát mi felelősen fogunk segíteni azoknak, akik rászorulnak. Ennyit tudok ígérni. És ez mindenkinek segít. A fiatalság egyik legnagyobb problémája a lakhatás kérdése. Az albérletárak nincsenek arányban a
0: fizetésekkel. A főbérlők annyit kérnek el, amennyit nem szégyelnek. Ami külföldre azt tapasztaltam, hogy az otthoni fizetések kb. 30%-et tehetik ki a lakbér, erre törvény is van. A kérdésem az lenne, hogy lesz-e itthon is ilyen, vagy ehhez hasonló megoldás erre a problémára, tehát összegezve, hogy lesz-e szabályozva, hogy mondjuk négyzetméterenkénti árért mennyit kérhet maximum a főbérlő egy adott lokációban?
1: Hát ez egy durva beavatkozás lenne a piacgazdaság működésébe, tehát nem gondolom, hogy ez a helyes út. A kommunizmus és Orbán Viktor is megmutatta, hogy ez csőd. Orbán is csődbe vitte most a gazdaságot, nagyon látványosan nem működik, és nem tudom, miért próbálkozott vele, amikor 32 éve pontosan ebből a csődből kellett kimásznunk. Úgyhogy mi piackonform intézkedésekkel fogunk segíteni, és a piacon túli lehetőséget viszont az államnak kell nyugtani. Itt nem egy magántulajdonos kell ráerőltetni erőltetni arra, hogy adjon ki lakást, építsen lakást, olcsón adja ki, drágán adja ki, tehát ez a piac dolga. A mi dolgunk az, az, hogy az önkormányzatokat segítsük, az állam támogassa az önkormányzatokat abban, hogy saját bérlakásprogramjuk legyen, és olcsó megfizethető bérlakásokat építsenek. 13. ben tessék megnézni, Tóth József polgármester úr kiváló programokat indított, passzívházak, alacsony rezsív házakat épít, és ezeket használja fel. Emlékeim szerint 800-nál több lakást épített már az önkormányzat. Ott náluk van erre saját bevétel, van pénz, mi azoknak az önkormányzatoknak is lehetővé tesszük ezt, akik nem rendelkeznek ekkora saját forrással.
0: Ez is kapcsolódik a következő kérdés, mint az önkormányzati bérlakásokhoz, hogy az önkormányzati lakások ügyét felülvizsgálnak, lehetséges, hogy egyszer tényleg azok
1: kapják, akik valóban rászorulnak? Ez az önkormányzatok saját felelőssége. Egyébként nálunk például egy tíz fős lakás lakásügyi tanácsadó testület dönt róla, azoknak adják, akik rászorulnak, akik megbecsülik, akik nem lopják el még a kájhákat is belőle, akik tisztességgel nevelik a gyermekeiket. Tíz fő nem a polgármester dönt róla, nem az állam, nem egy miniszterelnök dönt róla, hanem tíz olyan ember, aki szociális vagy uh... Lakó képviselőként vagy társasházi képviselőként, és mit tudom, gyermekgondozóként, szociális munkásoként. Itt vannak ismerőként. állami tulajdonban lévő ingatlanok is. Ezek főleg olyan... önkormányzati tulajdonúak, és azt gondolom, hogy a lakhatás megoldása önkormányzati hatáskör. Nem kormányzati hatáskör, maradjon is önkormányzat. Az önkormányzat van közel az emberekhez, ott ismerik azokat az embereket, akiket segíteni kell, tudják, hogy ki az, aki több támogatást igényel, ki az, aki visszaél vele, ki az, aki valójában lehet, hogy éppenséggel nagyon jól, de mégis bead egy segélykérelmet. És a jelenlegi, már kiutalt
0: önkormányzati lakások, 100 négyzetméteres önkormányzati a várban, haveroknak, barátoknak, ezeknek a kérdését.
1: Ezt az illető önkormányzatoknak kell megoldani, és természetesen az önkormányzatoknak nem lehet korlátozni azt a jogát. Nem lehet rá kényszeríteni az önkormányzatokat, ugyanúgy, ahogy egy magánembert nem lehet rá kényszeríteni, tisztelt képviselő urak, arra, hogy áron alul eladja a saját tulajdonát, ingatlanját, ők ezt értették még meg, ugyanúgy egy önkormányzatot sem, mert az önkormányzat egy állami szempontból egy független, nem Látozható, önálló intézmény. Tehát annak a, rákényszeríteni arra, hogy veszteséggel foglalkozzon, vagy adjakod, oda, fieleses, gazdag embereknek adjon támogatást, rákényszeríteni erre az első kerületű önkormányzatot, fölháborító jogállam ellenes intézkedés. És végül, de nem utolsó sorban, az utolsó témakörünk a
0: hektikás, itt az egészségügyről lesz szó. Hogyan tervezik megoldani az egészségügyben
1: uralkodó helyzetet? lesz e valaha elfogadható az egészségügyi dolgozók bére? Egyrészt az orvosok bérét, megint csak dicsérjük egy kicsit a jelenlegi kormányt, annyi év után, tavaly megemelte az orvosok bérét. Probléma az, hogy a szolgáltói viszont kötlezővé tette, amit mi eltörölnénk probléma az, hogy nem tudták megoldani a korrupció és a hálópénz kiszűrését, és legfőképpen olyan hiányokat idézett elő, hogy ahol egy-egy kórház nem tudott alkalmazni, megfizetni önállóan egy-egy szakembert egy területre, ott most megtiltották azt, hogy egy ember több helyen is dolgozzon, tehát számos olyan akadályt építettek be a rendszerbe, amik működésképp lennétették. Ez az orvosi terület. Viszont a bérekről, ha már beszélünk, akkor nagyon fontos kiemelni, hogy az egészségügyi szakdolgozók bérrendezése elmaradt. Ezt tehát sürgősen meg kell tenni. Ma még egy Tesco pénztárosként is többet keresnek, mint hogyha mi gyermekeinkkel és szüleinkkel foglalkoznak. Ezen kívül a GDP-arányos egészségügyi kiadásokat 7%-ra szeretnénk és fogjuk fölvinni. Ez mintegy 1200 milliárd forint éves kiadástöbletet jelent. Mi ezt 300 milliárdossával fogjuk négy év alatt eljutatni erre a szintre. Ebből a pénzből nem csak béreket fogunk rendezni, hanem korszerűbb felszerelést, valódi minőségbiztosítást, valódi betegjogi képviseletet fogunk biztosítani. És ami nagyon fontos, hogy most a rengetegen halnak meg a várólisták miatt. Hogy nem csak kiürítette a k a Covid alatt, ugye ez is egy elég szokatlan intézkedés volt, nagyon sokan meghaltak emiatt. Nem csak, hogy tolvaj módon szerzett be lélegeztetőgépeket, ami miatt nálunk 85% meghalt, míg Ausztriából lélegeztetőgépekre kerültek, 85%-a túlélte. Vakcinátorját adtak be, ami nem volt alkalmas 60 év felettieknek, mert ebből tudtak többet lopni, hogy hány ember halála szárad. Sziártó a Orbán Viktor és a kormány lelkén Azáltal, hogy ők nem az emberek életét, hanem a saját zsebükért tartják fontosnak. Mi a magánegészségügyi ellátást is államilag finanszírozottá fogjuk tenni akkor, hogyha várólistákat nem tudjuk máshogy csökkenteni, például 6 héten belül sem tudnak adni. Egy képalkotó vizsgálatot egy rákos betegnek, ha nem tudnak 6 hónapon belül se adni egy fontos műtétre időpontot, és két évig, három évig vár valaki, és tolószékbe kényszerül egy protézis műtéte elmaradása miatt. Mi azt mondjuk, hogy ilyen esetekben az állam fizesse ki akár a magánegészségügyet és ne nyomorítsa meg, megöljen meg az embereket.
0: Erre érkezik kérdés, hogy erről fogunk beszélni. Mit gondol az ártalomcsökkentő termékekről, elektromos cigaretta például? Számíthatunk egy olyan egészségügyi programra, mely, mint Angliában, támogatja a dohányosokat, hogy átérjenek egy kevésbé káros
1: alternatívára. Minden támogatunk, ami például a dohányzás visszaszorítását fog eredményezni. Ez egy nagyon helyes és egészségügyi program. Magyarországon a mi célunk az, hogy a következő évtizedben 5 évvel tovább éljenek a magyarok, mert most ennyivel rövid ideig, rövidebb ideig élnek, mint az uniós átlag. Tehát nem csak a pénzünket, de az életünket is elvette az Orbán kormány. A Mohácsi látogatása
0: során említette, hogy visszaszorítaná az abortuszok számát. A kérdésem az lenne, hogy ezen kijelentés során milyen eszközökre gondolt. Őszintén remélem, hogy nem a
1: lengyel példát tartja követendőnek. Nem, Én a Magyarországon senki nem akarja megváltoztatni az abortusz szabályozását. Én azt mondtam Mohácson is, biztos figyelte, akkor ezek szerint a tisztelt kérdező, hogy meggyőzés eszközével. Egyszerűen azt kell elmondani az embereknek, hogy az abortusz erkölcsileg nem elfogadható, mint születés szabályozási eszköz. Hogy valaki ne így próbálja megoldani azt, hogy ne teherbe, Azt tessék másképpen megoldani. Ez egy emberi élet, egy megfogant emberi élet. Én azt kérem mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben. A törvényszabályzásokat azonban nem tervezzük megváltoztatni.
0: A kizárólag orvosi célú marihuána használatot ön támogatja például elérhető és függőséget okozó nem hosszú távon működő gyógyszerek helyett?
1: Hát én azóta ezt elmondtam többször a Fides szokott is háborogni rajta, pedig őket érinteni a legkedvezőbben. Hogyha például az a ember, aki most Marihanna tervesztésért bukott le, de ez a fidel úgy látom, hogy nem egyedi. Szóval azt akarom mondani, hogy dekriminezelták több országban a világon, és én úgy látom, hogy ebből nem lett probléma. Úgyhogy, ha a Fidesz is támogatja és megszavazza, még egyszer mondom, ez az ő múltjukat illetően ez viszonylag normális, természetes lenne, én nem leszek akadály annak, hogy Magyarország is elinduljon ezen az úton. Én mondom, nagyon ellene vagyok mindenféle kábítószernek, de az Egyesült Államokban, ahol a legszigorúbban tiltották ezt, mióta dekriminalizálták, azóta úgy látom, hogy a helyzet nem romlott egyáltalán sét. Én a fizetős egészségügyről szeretnék kérdezni, azt mondta, jobban működik az egészségügy
0: azokban az országokban, ahol lesz fizetős. Láthatjuk, hogy Amerikában egy családtak komoly vagy hosszú távú betegséget csődbe viszi az egész családot. Teljesen eladósodnak. Mivel sok kórházi kezelésem van, tartós beteg vagyok, nagyon fiatalon, nagyon megijeszt ez a kijelentés. Nagyon aggaszt, mi lesz az egészségügy abban az esetben, ha a magánszektor lesz, és az alacsonyabb a bérőek rokkantak, nem férhetnek hozzá. Pont akinek a leginkább szüksége lenne rá. Érintőlegesen már beszéltél arról, hogy az állam rá. átvállalná, Megint pontosan lesz.
1: a kiragadott részletek uh, után, arra kérek mindenkit, hogy nézzék meg a vágatlant is. Én azt mondtam, hogy Afrikában. Nem Magyarországon, nem Amerikában, Afrikában. Afrikában kísérleteztek többféle megoldással, és afrikai országokban azt tapasztalták, hogy amikor fizetősítették az egészségügyet, akkor működött, akkor rendben volt, akkor fejlődött, akkor az emberek éltek. Amikor ingyenes, akkor káosz volt, és meghaltak. Tehát ez egy afrikai tapasztalat. Én Magyarországnak természetesen, de akár az Egyesült Államokban is elmondhatjuk, hogy az Egyesült Államokban is óriási probléma az, hogy egy, ott egyedül a világon, a fejlett világban több biztosítós modell van, és az egy katasztrófa. Hogy mi egy, állami biztosítóban hiszünk. Úgyhogy, ahogy például Kanadában, ahol uh-huh. szintén éltem. Ott is egy állami biztosító van, és ott is az egészségügyet ez a biztosító fizeti mindenkinek. Ez tehát nem is kérdéses, hogy egy állami biztosító kell, hogy legyen. Valóságban a Firesz már fizetősítette az egészségügyet, és van magánegészségügy is. De válaszuk ketté. Tehát most is minden házi orvos, minden gyermekházi orvos magán szolgáltató. Orbán Viktor rendszerében a Fireszben van magán Praxis. Ott van ezen kívül a kiválóan működő dializis hálózat, a vesebetegeket gondozó hálózat, az egy magáncég, és kiválóan működik, megfizetik az orvosokat, mosolyognak a betegre, nincsenek várólisták, és teljesen ingyenes a betegeknek. Tehát az, hogy valami magáncég által van ellátva, jól, hatékonyan, gazdaságosan és mindenkinek a megelégedésére, teljes egészében államinak finanszírozva, az egy nagyon is hogy jó és követendő modell. Ami nagyon érdekes, hogy aki magánosítást tervez az egészségben, egészségügyben, az nem az ellenzék, hanem a Fidesz. Orbán Viktornak már van egy pénztárcája, nyilván Mészáros Lőrinc, neki van olyan biztosítója cikk Panónia, amely egészségbiztosításra készül. Tiborc István ingatlanjaiban akarnak egészségbiztosítókat fejleszteni, és a Rahim Kulop testvérektől, Csányi úron keresztül, a fidesz élet Kóka Jánoson keresztül, most is a Fideszes oligarcháknak, a fidesz köthető embereknek vannak magánegészségügyi szolgáltatói. Tehát mi azt látjuk, hogy amikor érdekes módon Orbán Pintés Sándor a belügyminiszterre bízta az egészségügyet. Pintés Sándor megrendelte egy tanulmányt az egészségügy magánosításáról, attól a Boston-Gonzárdink cégtől, aki Szlovákiában ezt már megtette, 277 millió forintért rendelte meg Pintés ezt a tanulmányt. Mi tudjuk, hogy a választások után a Fidesz az egészségügy magánosítására és fizetésétételére készül. Ez ugyanolyan, mint hogy látjuk, hogy mennyire szerelmesek a sorkatonaság ötletébe, és a többi. Azaz aki folyamatosan katonákról beszél, meg katonákkal akarta a COVID-ot kezelni, meg, meg harcolt 12 éve, az akar most a angyala lenni, bennünket támad az a kormány, aki Tízezer éve hozzá be a migránsokat, azzal, hogy mi akarnánk migránsokat betelepíteni, és az egészségügynél is bennünket vádol az a kormány, amely előkészítette a fizetős egészségügyet és magánegészségügyet, azzal, hogy mi ezt akarnánk csinálni.
0: Ez a Fidesz-szoba. Nem akarjátok fizetőséget, nem akarjátok az
1: Én azt mondtam el az imént nálad is már, hogy csak az állami, az állami biztosítás által. Megfizetett magánegészségügygel lehet megoldani, és esetleg. Jó, sütjön, most rövidták ki. Aki lehet, távon, ha nem lesz várólista, semmi gond. Aki kérdőből nem lesz,
0: ki, hogy nem a peretráns, omladozó, ö, nagyvárólistával rendelkező ö, ö, állami kórházakban, hanem magáncégeket üzemeltetne, vagy magáncégekhez magáncégek fizetne ott a betegeket az Pontos állam.
1: Pontosítom, nem. Tehát először is mi megszüntetjük ezt a, a peretráns, omladozó épületet, és felújítjuk. Erre az Unió rengeteg pénzt adott is egyébként. Ezekből már meg kellett ezt tenni, sajnos. Nem mindenütt készült el, ez tény. Tehát az állami egészségügyet kell olyan szintre fejleszteni, hogy az tökéletes legyen. De ha nincs, és amíg nincs, tehát mindaddig, amíg emberek halnak meg Magyarországon, Orbán Viktor Magyarországon, emberek halnak meg, és kényszerülnek tolókocsiba azért, mert nem kapnak egy vizsgálatra, nem kapnak egy protézis műtétre időpontot, akkor igenis fizessek ki az állam, akár a magánegészségügyet is. Igen, ez a, ez a feladat. Tehát akkor az van, ha fizetős lenne, lehet fizetős az egészségügy, de azt az állam, állam Egyébként nyilvánvalóan nem lesz ingyenes, most sem ingyenes. Ezt tessék tudni. Ráadásul Orbán Viktor azt is fizetőséget tette, amikor korábban, vagy más országokban ingyenes például, Ausztriában ingyen vannak a COVID-tesztek, Magyarországon meg 19 ezer forint. És ez csak egy példa. Nyilván mondhatnám a fogászatot, ami szintén nagy fizetős ma Magyarországon, és még nagyon sok példát mondhatnám, hogy Orbán Viktor alatt hogy lett fizetős az egészségügy. A szegény haldokló nagymamám már 95 évesen a gyulaik kórházba, amikor bekerült, akkor lehetett választani az ingyenes elfekvő között, ahol nagyon-nagyon rossz körülmények között volt, és tényleg borzasztó volt látni, és utána, amikor napi 3000 forintot fizettünk egy ápolási osztályra, hogy átkerült ugyanabba a kórházba, akkor meg tökéletes ellátást kapott. Akkor kitette fizetőse az egészségügyet? De hát ezt mindenki tudja, aki Magyarországon ne, hogy Orbán már is fizetősé tette az egészségügyet. A mi feladatunk az, hogy ezeket ne az embereknek kelljen kifizetni, hanem a mi befizetett járulékainkból fizesse az állam, az egyetlen állami biztosító. Csak az az igazságos, és csak az menti meg a magyarok életét Orbán Viktor korrupciójától. Rendben, és végére
0: a kérdéseknek. Nekem egyetlen egy személyes kérdésem van, ha miniszterelnök leszel, mondd azt beszédet az esküvőmön
1: Nagyon szívesen. Én a múltkor, amikor neked szülönetés napod volt, akkor is rögzítettem neked egy kedves köszöntést. Még egy, ha nem is ilyen, de egy másik kalapéra reültem és Látam. ott mondtam el neked. Tehát szándékosan Jó. úgy vettük ezt fel. Fölvettük, megígértett, szabadon foglak. Ha
0: minden jól megy, idén lesz az esküvőnk, és hogy a leszel a miniszterelnök, akkor bizony Hát akkor megnézhet. Hát akkor nem hívsz meg, <gül> csak miniszterelnököt <igen. gül> Nem, ha, ha akkor is meghívlak, ha nem te a miniszterelnök, de akkor mindenképpen mondasz beszédet. akkor ha nem te meghívsz Úgyhogy itt van a legfontosabb, amiért miniszterelnöknek kell lenni, hogy beszédet mondhass el az esküvőn, azt gondolom, most már a kormány irányt állították. akkor tényleg kell vettel lenni, de Horvátor Viktort kéne Hát akkor most gondold el, gondold el. Mondjuk megnézném, milyen beszédet mondana. Márkizai Péter nagyon sok sikert kívánok neked a nézeim számára nyilván nem titok, hogy, hogy az a cél, amit ti felállítottatok, az valamelyest az én célom is, és, és, és nyilván ebben támogatlak titeket viszont úgy éreztem ezt hogy mondjam Elfogulatlannak és, és korrektnek, hogyha, hogyha nem az én kérdéseim, mert nem akartam egy ilyen, még véletlenül se belekerülni egy ilyen M1-es alákérdezős Kossuth Rádiós péntek reggeli ö, műsorba. Éppen ezért a követőim kérdéseit tettem fel, amire azt gondolom, hogy maradéktalanul sikerült válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad és időt szakítottál rám, nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Találkozunk minden héten Egy Kanapén 30 ez most egy extra adása volt az Egy Kanapén sorozatnak. Április 3-án menjetek el szavazni. Azt, hogy kire az X-et, döntsétek el ti magatok, remélem, hogy ebben tudtunk segíteni. És ne feledjétek, hogy a gyermekvédelmi népszavazásnak hazudott... Ö, 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 ö. Szavazása pedig érvénytelen szavazatot kell adatok, vagy hogy Péter tanácsolt a építek szétalapot, frikáljátok össze, annyi x-et húzatok be, csak kedvetek van. Az a lényeg, hogy,
1: hogy ne fogadjuk
0: el, hogy ez valóban a gyermekvédelemről szól, mert ez, ez egy homofób népszavazás, semmi más. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én, én
1: szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, és arra kérek mindenkit. Én egy kicsit mohó vagyok, mint Zsolt. Én azt gondolom, hogy aki már eldöntötte, hogy bennünket támogat a szavazatával, a segítsen abban, hogy ne egyedül legyen. Három hetünk van az április harmadiki választásig. Ebben a három hétben mindenkit arra kérek, hogy legalább három ember győzzön meg saját maga is. A fiatalokra appellálok elsősorban, hiszen a ti van szó. Én végtelen meg vagyok hatva, és a saját gyermekeim korosztálya. Minden, minden korábinál nagyobb számban jönnek el rendezvényeinkre. Ott voltak tegnap is a Műegyetemi Rakparton. Én nagyon szépen köszönöm, vagyok voltak. Csak a fiatalokon, csak azokon múlik ez a választás, akik meg tudják győzni a szüleiket és a nagyszüleiket is. Kérem, hogy beszéljetek minél több emberrel, mutassátok meg nekik a vágatlan videókat, mutassátok meg nekik azt a valódi programot, azt az igazságot, amit a Fidesz média mindenáron el akar tagadni tőlük. Csak a vágatlan igazság, a kendőzetlen igazság fog segíteni nektek és nekünk, hogy egy olyan országban éljünk, ahonnan nem kell elmenni, hogyha Európába vágysz, mert Európa jön ide, és nem kell neked menni Európába. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és ne felejtjétek, a kiárat nem jobbra és nem balra van, hanem csak felfelé.
0: Csodálatos fékszó, köszönöm szépen, találkozunk legközelebb, sziasztok! Ne feled, ha csak pár órád van foglalkozni a politikával a választások előtti időszakban, mindenképpen tarts velünk. Segíts, egy megosztással eljutatni a tartalmainkat azoknak, akik csak a propaganda médiából tájékozódnak. Iratkozz fel és találkozunk a jövő héten!